0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, é mais um audiolivro aí para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, é, e hoje, e agora, esse grande livro, mais um livro do Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece, um livro fantástico que através de 13 passos aí vai te ajudar a pensar de forma correta para que você venha enriquecer. A gente sabe, pelo menos eu acredito que você saiba, se você não sabe, fica sabendo hoje, né? boa parte, para não dizer to o total dos resultados que nós colhemos na vida, é, é, diz respeito à sua parte mental, à sua mentalidade uma atitude mental positiva e exatamente é, direcionado para essa parte do enriquecimento, e não só financeiro, mas amplo, é, que o Napoleão vai abordar aí esses 13 passos nesse livro que é aclamado e best-seller no mundo todo, tá bom? Então, agora, é, aqui, aqui o, o, a, o dono do pedaço agora é o Napoleão, não vou me estender mais, aproveita, como sempre, papel e caneta aí roda a fita.
1: é fácil. Este audiolivro fornece um plano capaz de tornar os homens ricos, o que faz um homem seguir em frente durante toda a sua vida, multiplicando sua riqueza e realizando sua felicidade. O que lhe confere um grande poder pessoal, enquanto outros permanecem ineficazes. Há muitos anos, Napoleon Hill sentou-se com Andrew Carnegie, então um dos homens mais ricos do mundo, e teve o primeiro vislumbre do grande segredo. Carnegie incumbiu-o de descobrir como outros usavam esse segredo e criasse um método que pudesse ser dado ao mundo como plano máximo. Pense e enriqueça, revela o segredo e fornece o plano. Desde sua publicação em 1937, muitas edições se esgotaram assim que foram impressas. Aqui está, finalmente, o meio seguro de vencer todos os obstáculos, realizar qualquer ambição e atrair sucesso. Em todos os capítulos deste audiolivro, o autor menciona o segredo de ganhar dinheiro, que trouxe fortunas a centenas de homens. No capítulo que trata da fé, o autor conta como a United States Steel Corporation, corporação americana do aço, foi concebida e realizada por um dos jovens que conheceu a fórmula mágica de Carnegie. Uma única aplicação do segredo, feita por Charles M. Schwab, deu-lhe enorme fortuna. O segredo foi revelado a milhares de homens e mulheres que o aplicaram em seu próprio benefício, como planejar a Carnegie. Alguns arranjaram fortunas com ele, outros o aplicaram com êxito para criar harmonia em seus lares. O segredo foi mencionado uma centena de vezes no decorrer deste audiolivro. Não foi diretamente apontado, pois parece agir com mais êxito quando apenas mencionado e deixado à vista, para que aqueles que estão prontos para ele possam usá-lo. Se for este o seu caso, reconhecerá o segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. O segredo foi muito empregado pelo presidente Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial. Foi transmitido a todos os soldados que lutaram na guerra, cuidadosamente dosado no treinamento que recebiam antes de ir para o front. Uma das coisas interessantes a respeito do segredo é que aqueles que o empregam se descobrem literalmente arrastados em direção ao sucesso. Este audiolivro irá convencê-lo de que a riqueza está ao seu alcance. Você ainda poderá ter realização, dinheiro, reconhecimento, felicidade. O autor analisou a trajetória de centenas de homens bem-sucedidos, que admitiram ter acumulado suas vastas fortunas utilizando o auxílio do segredo de Carnegie. Entre eles estão Henry Ford, John Rockefeller, Thomas A. Edson, Theodore Roosevelt... Em algum momento, o segredo saltará da página e se colocará diante de você se estiver pronto para recebê-lo. Assim que aparecer, você o reconhecerá, quer capte o sinal do primeiro ou no último capítulo. Lembre-se, toda realização, toda riqueza ganha, tem seu início numa ideia. Se você estiver pronto para a revelação do segredo, então já possui metade dele. Por isso, reconhecerá prontamente a outra metade, no momento em que esta estiver diante de sua mente. Pensamentos são coisas. O poder que prenuncia o sucesso é o poder da mente. Você precisa aprender a fazer a vida dizer sim aos seus planos e ambições. Pensamentos são coisas bem poderosas quando se unem a propósitos definidos. Persistência e um desejo ardente podem ser traduzidos em riquezas ou outros objetos materiais. Há alguns anos, Edwin C. Barnes descobriu o quanto é verdade que os homens realmente pensam e enriquecem. A descoberta chegou aos poucos, começando com o ardente desejo de se tornar sócio do grande Edison. Quando tal desejo passou pela primeira vez pela mente do autor, ele ainda não estava em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Edison, nem podia pagar a passagem de trem para East Orange, em New Jersey. Hill apresentou-se no laboratório de Edison anunciando que viera para fazer negócios com o inventor. Referindo-se ao primeiro encontro, Barnes-Edison relatou anos mais tarde. Lá estava ele diante de mim, parecendo um camarada comum. Mas havia algo na expressão de seu rosto que transmitia a impressão de que estava decidido a conseguir o que buscava. Eu aprendera, em longos anos de experiência com os homens, que quando alguém realmente deseja uma coisa tão intensamente, a ponto de arriscar todo o futuro numa simples jogada para consegui-la, não poderá deixar de ser bem-sucedido. Barnes não conseguiu ser sócio de Edison na primeira entrevista, mas conseguiu a oportunidade de trabalhar nos estabelecimentos do inventor por um salário bastante insignificante. Passaram-se meses antes que ele conseguisse alcançar o que buscava. Mas algo de importante acontecia na mente de Barnes – intensificava constantemente seu desejo de se tornar sócio de Edison. Psicólogos acertaram ao dizer que, quando alguém está realmente pronto para realizar algo, os resultados não deixam de aparecer. Barnes estava pronto para uma sociedade comercial com Edison e perseverou nisso. Talvez ele não o soubesse na época, mas sua determinação férrea, a persistência em apoiar-se num simples desejo, estavam destinados a vencer qualquer oposição e trazer-lhe a oportunidade que procurava. Quando a oportunidade apareceu, surgiu de forma diferente do que Parnes esperava. A oportunidade tem, por vezes, o hábito astuto de penetrar pela porta dos fundos, disfarçada de desgraça ou de derrota temporária. Talvez por isso tantos deixem de reconhecê-la. Edison acabara de aperfeiçoar um novo invento para escritório chamado na época de Máquina de Ditar Edison. Os vendedores não estavam entusiasmados com a invenção. Não acreditavam que seria possível vendê-la sem grande esforço. Barnes sabia que poderia vender a máquina e conseguiu vendê-la tão satisfatoriamente que Edison lhe deu um contrato de distribuição e vendas de âmbito nacional. Dessa sociedade comercial nasceu a riqueza de Barnes. Mas ele fez algo infinitamente maior. Provou que se pode realmente pensar e enriquecer. Não é possível mensurar quanto dinheiro lhe adveio de seu desejo original. Talvez dois ou três milhões de dólares. Mas a quantia torna-se insignificante se comparada ao conhecimento de que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em prêmios materiais. Barnes literalmente pensou em uma sociedade com o grande Edison. Pensou numa fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir no desejo até realizá-lo.